0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. הפעם אנחנו עם הפודקאסט שלנו נובחים בירוק פרק מספר 28 פודקאסט לאוהדי מכבי חיפה. כרגיל איתי עמית פרלה עמית מה היי ערב טוב. ערב יש לנו אורח נכבד נבנח לי אלי. ניב בוא תציג את עצמך.
1: שלום לכולם אני היועץ ארגוני אני עובד גם בספורט וגם בארגונים עסקיים רגילים. Uh, ואני קשור הרבה במה שקשור בניהול ספורט, uh, קורס מדענים ספורטיביים שהיה, um, הייתי אחראי לצד של uh, כל התכנים הניהוליים ועוד כל מיני יוזמות uh, שאומרות לשפר את איכות הניהול בספורט.
0: יפה, כמו שהבנתם בטח אנחנו ניגע גם בעניין של הניהול של uh, מכבי. אנחנו נודק הרגיל לשלום ציונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית, עד ערב המשחק בטדי. מכבי ניצחה, עשתה סוויט, מה שנקרא, על שלוש נוהלות הטבלה, זה, לא יודע, טבעי, זה, זה קבוצות באמת שברמה של ליגה לאומית. בסיבוב הראשון הצלחנו לנצח את שתי המוליכות, אנחנו צריכים להרחיק עד אוקטובר אגב בשביל זה, שזה היה מכבי תל אביב בחוץ. מאז רק את אה, שלוש נוהלות הטבלה, זאת אומרת לראשונה ניצחנו אחת שהיא לא או מהנוהלות או מהצמרת, ולראשונה מאז אוקטובר אחת שהיא לא שלוש נוהלות הטבלה. אתה רואה פה איזושהי בשורה חדשה?
2: לא, ממש לא. אני חושב שהיה משחק סביר מבחינתנו, עלינו מאוד מאוד אסרטיביים, ניסינו בכל הכוח והשתדלנו, משהו שחסר לנו בהרבה מאוד משחקים אחרים. אבל שוב, זה היה משחק עם פרופיל גבוה שבו הקבוצה באה לשחק. הבעיה הקשה שלנו הייתה לאורך כל העונה, במשחקים הפחות חמים, נקרא לזה ככה. שבהם אנחנו כשלנו הרבה מאוד פעמים וחלק ממה שגם מטריד אותי ואני בטוח שאוהדים רבים אחרים גם לקראת שבת הקרובה שהיא שבת גורלית מבחינת המיקום שלנו בסוף העונה הסדירה.
0: אז אני מסכים איתך את נראינו זאת אומרת, ניצחנו גם את מכבי תיב גם את הפועל באר שבע. שמשחקות פתוח וזה עם כדורים שמאוד נוח לנו איתו. וגם אחרי שהם היו עייפות הם חזרו ממשחק באירופה. עכשיו, גם מכבי תל אביב אנחנו שהיינו בבאר שבע והפסדנו בטרנר אז אנחנו הגענו עייפים אחרי גביע זה גם הולך לצד השני ונגד מכבי תל אביב בבית שוב הם הגיעו äh, יותר äh, עייפים בעומס משחקים ובאמת נראינו יחסית יותר טוב בתיקו. עכשיו נגד בית"ר ירושלים הם שוב הגיעו עייפים מהגביע וניצלנו äh, את זה אני מסכים באמת שהמשחק שה... לא היה טוב אבל äh, טוב לפחות הייתה פה שבירת שגרה אבל גם אני כמובן לא רואה פה אה, איזושהי בשורה. בוא נעבור לדבר על שתי החלטות אה, מקצועיות אה, של גיא לוזון. דעתי שתי החלטות המקצועיות אה, אה, הכי משמעותיות במשחק. אז אחת זה היה לעלות עם שלישיית קישור הגנתי למרות שהוא עשה את זה נגד אשדוד והוא ספג ביקורות מאוד אה, אה, גדולות על זה אחרי המשחק עם המשחק ההפסד. והדבר השני שהוא פותח את המשחק בלי חלוץ מטרה. ככל שהמשחק התקדם יצאו החלוצים נכנסו קשרים ונשארנו בלי חלוץ בכלל אפילו לא חלוצים בצדדים. בוא תגיד לי מה דעתך על השתי החלטות האלה.
2: אני חושב שההחלטות היו טובות בסך הכל בית"ר משחקת בדרך כלל עם קישור מאוד חזק וזה חלק ממה שגם עשה לנו הרבה מאוד בעיות בהפסד מולם כאן אצלנו בבית במשחק שם אני שמח שניתן לזה הפתרון הזה. אני חושב שזה היה נכון. Uh, הסגל שלנו, עם כל זה שהוא הורחב בחלון ההעברות האחרון, uh, עדיין בעייתי ומדולל בגלל uh, פציעות, uh, דמרי וכולי, והייתה לנו בעיה מהבחינה הזאת. זאת אומרת, חלוץ מטרה שהיינו רוצים שיהיה שם, לא יכול היה במילא לשחק. ומכבי לפחות במרכז המגרש כן הייתה יותר חזקה יותר אגרסיבית וזה נתן לנו את האפשרות כן לייצר יותר הזדמנויות uh, מקדימה ולא רק לשחק איזשהו בונקר כזה של להעיף כדורים למעלה. אני חושב שזאת הייתה החלטה נכונה עוד החלטה שחייבים להתייחס אליה הייתה גלאזר בשער. שגם היה משהו שהוכיח את עצמו שזה משהו שאני חושב שיש די קונסנזוס בקרב האוהדים. שזה נכון גם מבחינת הטווח הקצר כי הוא לא נופל מלויטה, גם מבחינת הטווח הארוך כי זה עשוי בהחלט להיות שוער העתיד של הקבוצה. אז במובן הזה אני חושב שגיא עשה נכון ולא נרתע מהביקורות וזה גם ישתלם לנו.
0: אני מסכים איתך לחלוטין לגבי השוער, אני מסכים איתך לגבי הקישור האחורי, שאגב נהנינו מזה שבית"ר ירושלים פתחה עם קישור פחות מעובה ממה שהיא פתחה אצלנו. דמיר לא פתח זה עזר לנו זה עזר לנו מאוד עם זה שקמיל וצסקי יכול לעזור בשמאל ואני סלושי יכול לעזור בימין מבחינה הגנתית. עצם זה שפתחנו בלי חלוץ מטרה כמערך כחשיבה זה היה בסדר. זאת אומרת לא יודע אם אני אוהב את זה או לא בסדר זה היה מה שאפשר לחיות איתו. ובאמת גילי ורמוט שהוא כאילו חלוץ שקר לא ממש אבל הוא באמת הבקיע למרות שזה היה מחוץ לרחבה. אני מאוד לא אהבתי את זה ששיחקנו בלי חלוץ במחצית השנייה זה הזכיר לי קצת את uh, רוזנבורג ומלמו שאנחנו מוציאים את החלוץ ואין בעצם למי לשחק אתה בעצם uh, כאילו, מוותר על כל המשחק ההתקפי. ומשחק לידיים של היריבה וגם אם שזנתי וריאן הגיעו למצבים שהם יכולים להכניס כדור להרחבה פשוט לא היה שם אף אחד. אז uh, זו, זו דעתי על ההחלטות האלה אני מאמין שמן הסתם הדברים יהיו שונים המשחק נגד רעננה. Uh, טוב בואו נדבר נעבור לדבר על הניהול בשביל זה הבאנו את uh, ניב לפה. ניב בוא בלי להתייחס לפרסונות שהם מהאישות אישות התפקידים השנה כנראה זה אנשים שלא נשארו חלק כבר עזבו אז פחות uh, רלוונטי מה לדעתך המודל סליחה ניהולי מקצועי שמתאים למועדון כמו מכבי וכמה מכבי רחוקה משם היום.
1: אני חושב שהמודל שה הוא נכון היישום שלו הוא קצת בעייתי ואני רוצה ככה להסביר את עצמי. המודל זה כבר הפתרון ואני חושב שצריך קודם כל לשאול מה הבעיה ואז למצוא את הפתרון הנכון עכשיו הבעיה היא הבעיה זה לא השחקנים אני אומר את זה גם אחרי שיחות עם אנשי מקצוע אפשר גם לראות שחקנים לפני מכבי חיפה אחרי מכבי חיפה מצליחים יש משהו שם בתוך הקבוצה שלא עובד כמו שצריך קושי מאוד גדול דווקא במשחקי בית. שחקני נוער איכותיים שלא מצליחים להתברג בבוגרים חוץ מכמה מעטים ואני חושב שהבעיה המרכזית במועדון זה היכולת שלו להתמודד בצורה טובה עם הלחץ הגדול שיש שם. עכשיו לחץ קיים בכל מועדון, מכבי חיפה לא המציאו את זה אבל יש משהו במכבי חיפה שהלחץ הזה שם הוא גדול ואני חושב שהאתגר שם הוא לא אתגר ניהולי, אני חושב שזה מועדון מאוד מסודר, כולם מדברים על השתתיות ובאמת עובדים בצורה מאוד יפה, אני חושב שהאתגר שם הוא אתגר מנהיגותי והמנהיגות זה העולמות של הרגש. אתם יודעים כל, כל הסיפור של מתן אמון וביטחון ולתמוך וללטף וסבלנות עם שחקנים צעירים שמאוד קשה מאוד קשה להתפתח בכאלה תנאים. וכשנדבר על מנהיגות אז בדרך כלל מנהיגות אנחנו מתחילים מלמעלה. אני חייב <coughs> קודם כל להעיר הערה שצריכה להיות מידה גם של צניות בביקורת. שחר <laughs> הוא השיג יש לו רקורד יפה מאוד וקל קל מאוד להיות בעמדת המבקר. הוא מנסה מודלים שונים אבל אני חושב שזה לא במה שהוא עושה אלא באיך שזה קורה שם. אני חושב שכל אחד שיוצא מתייניים ומנסה לדמיין את שחר אני חושב שהדמות שישר רואים זה משהו זעוף נכון כאילו המנהיג הזעוף הזה הייתי קורא לזה ויש משהו שם במועדון שזה חסר וכשזה חסר ויש לחץ מאוד גדול במועדון גדול כזה אז מאוד קשה להתמודד עם הלחץ הזה. אפשר לראות את הסיפור עם שכטר, אני חושב שזו דוגמה מאוד מייצגת, אפילו קיצונית, כמה הוא פורח בזכות החום בבית"ר, גם הוא אגב התייחס לזה בכמה רעיונות, וכמה שזה היה חסר לו במכבי חיפה, ובגלל זה היה לו קשה לפרוץ קדימה. אני חושב שאם הסיפור זה זה, כלומר זה הסיפור שסביב העולמות הרגש יותר, אז הדמויות המובילות במכבי חיפה צריכות להיות כאלה שהמהלכה הכי גדולה אצלם זה האינטליגנציה הרגשית. ואם הם מנסים לנתח את כל האנשים שהיו במועדון בשנים האחרונות, אנחנו, הם, אני לא בטוח שזאת המעלה הכי גדולה שלהם. החל מרוני לוי כמאמן, שמאמן, אני אה, שומע ביקורות מאוד טובות עליו כמאמן, אני לא בטוח שהפורט הכי גדול זה, זה, זה בעולם אה, של אינטליגנציה רגשית. וגם קרסן המנהל הספורטיבי, שאם הוא חזק בסקאוטינג, אז, ולזה הביאו אותו. אז זה בפער למול הבעיה שהגדרתי כי כמו שאמרתי בהתחלה הבעיה היא לא הבעיה בשחקנים עצמם טובים יותר טובים פחות את מי מביאים אני חושב שהאיכות שם היא, היא יחסית גבוהה ואם זאת הבעיה אז המנהל הספורטיבי פחות צריך לתפורטו שלו שם בסקאוטינג אלא יותר במקומות אחרים שאגב אם מסתכלים על מכבי תל אביב שם זה עולמות שג'ורדי שג קרויף חזק מאוד בהם כל העולם של האינטליגנציה הרגשית. אז, 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 אז אם אתה שואל כן לדעתי זה מודל נכון. רק ה-U של האנשים הוא פחות מתאים והם. ומנהל ספורטיבי אפילו במכה בחיפה זה לדעתי אפילו מקבל משנה תוקף למה? כי אם הבעלים הוא הם, הם, מביא את האיכות שלו אבל צריך קצת יותר שמה להיות הבאפר הזה מול הפרצוף הזועף so called אז אותו מנהל ספורטיבי הוא צריך להיות כזה שייתפס כאוטוריטה מקצועית מול שחר ככזה שיש לו אינטליגנציה ראשית מאוד גבוהה להתמודד עם העוצמות של כזה בעלים עם נוכחות מאוד uh, גדולה. וגם צריך להיות כזה שאם יש עוד חוזקה במועדון של מחלקת הנוער אז הוא צריך להיות עם אוריינטציה לצעירים הוא צריך להשקיע הרבה מהזמן שלו בחיבור הזה בין המחלקת הנוער לבין הבוגרים היינו ערך כאילו אפרופו כמה זמן משקיעים בסקאוטינג זה כאילו זה, זה בעצם מודל נכון אפילו עוד יותר נכון במכבי חיפה רק צריך פרופיל אחר של, של אנשים שיהיו את זה ולכן אני חושב שיש בעיה במועדון הם לא מצליחים להביא את המנהיגות הנכונה. ובגלל זה נתקלים בהרבה מאוד קשיים ושרופים הרבה מאוד כסף על הדברים האלה.
2: אני רוצה רגע לאתגר אותך בשאלה, אתה לא חושב שהדברים האלה קיבלו מענה בסבלנות מצד הקהל ובאישיות המאוד מאוד חיובית של uh, רנה מולנסטין שאימן אותנו בחלק הראשון של העונה?
1: אני חושב שטל uh, בנין אם אני זוכר נכון אמר משפט יפה של uh, רנה זה סוג של uh, קצין וג'נטלמן אז הוא מאוד ג'נטלמן. אבל כמספר אחד מוביל שיכול להתמודד עם הדברים האלה אני לא בטוח. אגב מה שאמרתי לפני כן עמית, הנ הנושא שדיברתם לפני כן על ההחלטה של uh, גיא uh, לפתוח בשער עם, uh, עם uh, דווקא עם צעיר, um, אם זה לא היה מצליח לו, לא, הרבה היו תוקפים אותו. ואני חושב שזה סוג של אומץ שצריך במכבי חיפה. אותם הביצים האלה של שלמה שרף בזמנו. Um, אנשים שהם מבינים שהם במועדון גדול, שמשחקים כמו מועדון גדול, שזה בניגוד למה שאמרתי לפני כן עם החלוצים. כי זה מועדון גדול אז זה מין שילוב כזה הוא גם צריך להיות אה, קצין וג'נדלמן גם רגיש מספיק אבל גם עם יכולת להוביל יכול להיות שרנה שמענו עליו דברים מאוד טובים באחד על אחד מה שעושה עם רונלדו בזמנו כשהוא היה בחור צעיר במנצ'סטר הוא היה מספר 2 במנצ'סטר מועדונים אחרים יכול להיות שחסר בו את החלק המאזן הזה בדברים. אני רוצה להשתכנס רגע לשני דברים.
0: אחד לגבי מה שדיברת על גיא לוזון בהחלטה שלו גלאזר זה פחות כי כן היה קונצנזוס יחסית בקהל ש... שהוא עדיף עליויטל ואני לא חושב גם אם הוא היה נותן משחק אני חושב שזה היה עובר. אבל למשל החלטה כמו להכניס את בריק זאת החלטה יותר mm -hmm. אמיצה הוא שיחק עם נגיד חמישה שחקני בית בהרכב במשחק שהוא היה גב לקיר אולי המשחק חשוב שלנו העונה אז זה באמת יותר בכיוון הזה אני מסכים שהיה פה לא מעט אומץ. לעניינה, אני מודה שקצת הרסת לי כי יש לי כבר פוסט כתוב בנושא לבלוג שלי הוא פשוט היה אמור לעלות האמת אני הייתי בטוח שאנחנו לא מנצחים בטדי הוא היה אמור לעלות. כסיכום למשחק בטדי אז אני בינתיים <laughs> שמתי אותו בצד אבל אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר יש איכות במכבי נכון יסגל טיפה לא מאוזן יש איכות במכבי שחקנים היום מאוד מאוד קשה למנצח מכבי <coughs> וכשאני רואה שחקן כמו נטע לביא. שבאמת מאז ש... בוא נאמר שעד שהתחיל להיות עליו לחץ, עד שהוא חתם על החוזה לחמש שנים, הוא היה טוב מאוד אפילו, מהרגע שהוא חתם, שהתחילו לסמן אותו כאחד מהשחקנים המרכזיים בקבוצה, לא היה את המאמן, את אברהם גרנט הזה, אברהם גרנט הגיע אלינו אחרי ש... ש... שש שנים בלי אליפות, ופשוט, אתה יודע, ידע להוריד את הלחץ מהשחקנים. כמו שאמרת אינטליגנציה ריקשית ולא היה מי שידע לעשות זה היום מי שידע לעשות את זה במערכת עם נטע לביא ושאני אומר שאומרים עם נטע לביא שהוא בינוני אומר אם הוא מצליח בסיטואציות בקלחת הזאת להיות בינוני אז הוא שחקן טוב אז שחקן שאפשר לבנות עליו במכבי אתה לא יכול להיות ממש טוב אם מישהו מצליח להיות אפילו קצת טוב במכבי אז אני אומר שוואו הוא שחקן כאילו אם אני מסתכל להגיד על גרי קאגל מישהו יכול, הנה נתת דוגמה של שכטר שהיא דוגמה מצוינת וגם כתבתי עליה, מישהו להגיד ששכטר לא שחקן כדורגל? זה לא כמו נגיד אבוחצרה או תורג'מן שבאמת שחקנים בלי יותר מדי כישרון נכון היו להם עונות טובות בקבוצות מסוימות אבל הם לא שחקנים המון כישרון. שכטר זה שחקן מוכשר שכטר זה שחקן שקבוצה בבונדסליגה שמה עליו כמעט שניים וחצי מיליון יורו. אין פה אתה בכל זאת הוא בא אליך אז נכון שקורה שלא מצליחים בזה אבל שזה אחד ועוד אחד ועוד אחד. אז אתה וואלה יכול להיות שיש פה בעיה במערכת באמת, אני מתחבר למה שאתה אומר אני לא יודע אם זה, זה זה רק הדבר היחיד כמובן זה בטח מורכב מהרבה דברים אבל בהחלט חסרה דמות עם אינטליגנציה רגשית ברמת אברהם גרנד מה שנקרא שהוא באמת יודע להוציא משחקנים את המירב. כן
1: הבעיה היא לא בעיה נקודתית היא בעיה מערכתית ובדרך כלל בבעיות מערכתיות בארגונים נושאים של תרבות ניהולית מאוד משמעותית והתרבות כאן היא כזאת שהיא פחות מחבקת פחות מלטפת. אגב השם של אברהם גרנט הוא עלה לפני איזה שבועיים כמועמד אפשרי למנהלים ספורטים אני לא יודע אם זה בכלל רלוונטי אם בכלל מתאים לו לא בכלל לחזור לארץ אבל זה באמת מעניין רק בשביל הדוגמה כדי להסביר את האינטליגנציה הרגשית את היכולת שלו להיות אוטוריטה מול שחר להרגיע כשצריך הוא לא משקיע את כל כך הרבה כסף כמו הבעלים אני חושב שזה מצרך מאוד מאוד חסר היום במכבי חיפה. ועוד דבר
0: שאני רוצה להתייחס דיברת על שהם יותר uh, מלחיצים. אני אומר, ממש אפשר לראות את זה. נגיד משחק נגד uh, מכבי תל אביב, שהקהל בא וממש ממש דחף את הקבוצה, וראית שהשחקנים משחקים הרבה יותר טוב. נכון, לא ניצחנו בסופו של דבר, ספגנו שער בתוספת הזמן, אבל דברים שקורים בכדורגל בטח מול uh, קבוצה טובה. דווקא בחוץ, נכון שזה גם תלוי בסדר משחקים, אבל בחוץ יש לנו אחוזי הצלחה יחסית uh, גבוהים בסיבוב השני. יש לנו ארבעה ניצחונות. אנחנו סך הכל משחקים שם טוב אני הולך לכל המשחקים אני נמצא במשחקי חוץ הקהל לא מפסיק לדחוף את הקבוצה ואם במשחקי חוץ זה השלושת אלפים ארבעת אלפים חמשת אלפים שדוחפים את הקבוצה אז בבית הם נבלעים קצת בתוך ה-20 אלף שצריך להודות שהקהל באיזה שלב עמית אמר נכון הקהל התחיל את העונה מאוד מאוד סבלני בשלב זה קצת נהרס והקהל היום מהר מאוד מאבד את הסבלנות או שומעים בין אם זה שריקות בוז. בין אם זה אנשים שבפיגור נגיד בדקה 70 הולכים הביתה עכשיו אני לא מבקר את האנשים האלה זכותם לעשות מה שהם רוצים הם שילמו כרטיס כל עוד פועלים במסגרת החוק בין אם אני אוהב זה בין אם לא זו זכותם אבל צריך לקחת בחשבון שלדעתי זה פוגע בקבוצה כי אם שחקן לא משקיע ואתה שורק לו בוז יש פה ערך זאת יכול להיות שהוא באמת יהיה חושבים אבל אם הוא לא משחק טוב למרות שהוא ממש רוצה ואתה רואה שזה עניין אז זה לא יעזור אז רק לדחוף אותו כמו שאתה רואה שדוחפים אותם במשחקי חוץ זה באמת נותן פה ערך הרבה יותר גדול לשחקנים והרבה יותר יכולת להצליח וזה חבל כי לאורך השנים לקבוצות יותר מצליחות בבית בגלל הקהל יש הרבה מחקרים שמריחים את הסיפור הזה זה במקום למנף את הדבר הזה למשהו חיובי הוא קצת התקלקלנו עם זה בסיבוב השני.
1: כן, הקהל של מכבי חיפה זה חוזקה מאוד גדולה לפעמים אפילו לא צריך לשרוק בוז לפעמים אפילו שיש את השקט הזה זה, זה מאוד נוח והציפיות הן מאוד מאוד גבוהות הרבה פעמים יש את המשפטים האלה של אנשי מקצוע שאומרים משלמים הספורטאי מספיק כסף כדי שהוא ידע להתמודד עם לחץ. הספורטאי בסוף הוא בן אדם זה באמת באמת קשה והציפיות הן מאוד גבוהות לא צריך אפילו את הבוז הזה מספיק השקט הזה שבאמת קשה להתמודד עם זה
0: לא פשוט בכלל. נגע, נגענו בקהל. בוא נמשיך עם הסיפור הזה משחקים באיצטדיון חדש איצטדיון שכתוב עליו בגדול איצטדיון סמי עופר חלקים בקהל של מכבי החלקים היותר פעילים מנסים לשנות את השיח לקרוא לזה שקוראים לזה אווירן או איצטדיון חיפה. אנחנו אומרים אנחנו לא בן אדם שמבחינתנו בין אם יש כאלה שאומרים כן מחקרים לא מחקרים לא משנה מבחינתנו. הוא מסרטן את העיר אנחנו הולכים לקרוא לאיצטדיון על שמו. כמה העוצמה רואים פה על עשרות אלפים שמגיעים למשחקי בית ועוד מאות אלפים בארץ אפשר למנף את זה להיאבק בכל הסיפור הזה של המפעלים שמסרטנים את תושבי מפרצת חיפה.
1: זה מבחינתי נושא אפילו יותר חשוב מהנושא הראשון אני רוצה להחזיר את כולנו יולי 2014 הלוויה של שון כרמלי אני חושב שזה היה מופע מדהים אני חושב שהראשון מסוגו לפחות ממה שאני זוכר של כמה קהל יכול להיות כל כך משמעותי. בחיבור שלו לקהילה, בזה שהוא טף, אפרופו מה שגיברנו לפני כן, שחסר החיבוק, חסר הלטוף, איזה מדהים זה היה, וזה רק מראה את העוצמה שיש לקהל של מכבי חיפה, ואותו הדבר, אנחנו מדברים כאן, תראה, אני, אני, מה שאני הכי מפחד עם כל הסיפור עם המכל האמוניה הזה, שבסוף זה ייפתר ואז זה יירגע, זה ממש לא רחוק מלהיות מוסדר, כלומר הסיפור במפרץ חיפה הוא הרבה הרבה מעבר, לאותו מכל אמוניה המפעלים האלה סכנה קיומית. אנשים במכבי חיפה אוהדים גרים באזור ואני חושב שהאוהדים סוג של קופים ירוקים שבאמת יהיו ירוקים. אני חושב שהאוהדים צריכים להבין שהעוצמה היא אצלם העוצמה היא לא אצל ראש העיר העוצמה היא לא באיזה הפגנות של מאות אנשים בודדות מול המחלקה האונקולוגית ברמב״ם העוצמה אצל האוהדים של מכבי חיפה. ואני חושב שכשאנחנו מדברים על תרומה לקהילה אנחנו גם יכולים לראות שתרומה לקהילה זה, זה, זה מין מונח כזה שפעם הוא היה קצת גנרי כזה כולם הולכים לבתי חולים הביקורים שהם מבורכים כמובן אבל אני חושב שהיום קבוצה קצת בגליל עליון כדוגמה בכדורסל קבוצה צריכה להתחבר לקהילה שלה להבין מהם הצרכים שהיא צריכה לייצג ולצרכים הכי משמעותיים שיש לאזור חיפה וכאן זה, זה, זה ממש הרמה להנחתה. אני חושב שזה צריך להיות כאן מהלך מתואם זה יכול להתחיל בשלטי מחאה ש... שיהיו בקהל אני לרגע עוזב את השם של האצטדיון אני יודע שזה נפיץ אני גם לא חושב שצריך להיות משהו כזה של תוכחה או כנגד לא יש כאן עכשיו גם לגיטימציה למאבק הזה אז זה צריך להיות מתואם גם עם שלטי מחאה בקהל מבחינתי עכשיו אני אקצין כדי להעביר מסר מבחינתי שחקנים במשחק מרכזי של מכבי חיפה שעלו עם מסכות אבח שלו עם חולצות. ויכול להיות שיש בעיה של אישורים ויש בעיה, זה קצת קיצוני מדי אבל, אבל גם המצב הוא קיצוני אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום ואם מסתכלים על כל העוצמה של הכדורגל על התקשורת שמסקרת את, ה, את הכדורגל זה שם זה אצל האוהדים כל מי שעכשיו אוהד מכבי חיפה ומקשיב לפודקאסט הזה אני אומר לכם אנחנו ממש צריכים אתכם. אני גרתי מחצית מחיי באזור המפרץ ובחיפה כמוני יש עוד הרבה אחרים. יש לי משפחה, גם לאחרים יש לי משפחה באזור. אני בטוח שאנשים שגם עזבו את חיפה, ברגע שתקראו להם, אנחנו נבוא ונתייצב, גם אם אנחנו לא אוהדים של מכבי חיפה, זה לא משנה, ובטח שאנחנו אוהדי מכבי חיפה. זה גם יכול להיות עם, עם, עם קבוצות אחרות באזור, אבל הקבוצה המרכזית זה מכבי חיפה, לדעתי היא צריכה להניס את נס המרד וללכת עם זה. זאת התרומה לקהילה, זה לא רק הדברים הגנריים ש, שהיו פעם.
0: אוקיי okay. uh, הרעיון של האבא חי ממש <laughs> מדליק בעיניי אני אפילו יגדיל ואומר שאם uh, מכבי uh, uh, תגיד שהיא לא רוצה לספוג את הקנס האוהדים יעשו את סתם הם, הם יצליחו לממן את הקנס שמכבי אמורה לשלם על uh, כזה דבר וזה באמת uh, רעיון מצוין. בואו רגע נסטה ממכבי נכון שאנחנו uh, פוסטקאסט של uh, נדבר על מכבי חיפה. אתמול היה אבל uh, אירוע מאוד מאוד uh, גדול מבחינת uh, היסטורית. ברצלונה ביצעה מהפך קבוצה הראשונה שחוזרת מפיגור 4-0 בנוקאאוט בליגת האלופות או גביע האלופות ההיסטורי. עכשיו אני למה אנחנו בכל זאת חוזרים לזה לא כי חשוב לדבר על ברצלונה. יש פה איזה משהו אנחנו רוצים להבין או לחשוב כמה יש בסיפור כזה חלק של טקטיקה וכמה חלק של חלק של פסיכולוגיה זה מתחבר למכבי שגם אצלנו יש את העניין זה של כמה טקטיקה כמה פסיכולוגיה זה עמית. חזרה מ-4-0 ל-6-1. בשני החלקים, גם אצל ברצלונה, גם אצל פריז, כמה לדעתך יש את המשקל של הטקטיקה וכמה יש פה את המשקל של הפסיכולוגיה?
2: תראי, זה שתי קבוצות שמבחינת אה, טקטיקה ומאמנים וכישרונות על הדשא, הם באמת אה, בטופ העולמי, אה, כשברור שלברצלונה יש את המשקל יתר שלה, אבל עם כל המשקל היתר שלה, היא הפסידה לפני שבועיים 4-0 בפריז. אז אה, כנראה שהפערים בין הקבוצות הם לא 4-0 והם לא 6-1. ולכן כשזה לא על הדשא זה נמצא במקומות אחרים ואני מאוד מאוד מאמין גם בקטע של מומנטום וגם בקטע של פסיכולוגיה וגם קטע של אינטליגנציה רגשית כמו שהוזכר קודם ואני חושב שזה היה עיקר העניין שמצד אחד ברצלונה עלתה לכר הדשא כשהיא מודעת לזה שזאת אופציה שהם גם יעברו ומכאן והלאה דקה שלישית גול ראשון מלא גולים במשחק הזה הובקעו שלא כתוצאה מאיזה מהלכי כדורגל מאוד מאוד מתוכננים, אני חושב שגם בגול הראשון וגם <coughs> בגול של uh, העצמי מהעקב הזה של איניאסטה. ראית פשוט שהלחץ הוא זה שהבקיע את השער, הלחץ מצד אחד של ברצלונה שלחצה על השער של uh, פריז ומצד שני השחקנים של פריז שהיו בכזאת היסטריה ובהלה שגרמה להם uh, אם לא להכניס את הכדור uh, לגמרי לשער אז uh, לא ממש להצליח למנוע את זה, ולא בגלל חוסר כישרון, אלא פשוט בגלל סוג של חוסר תפקוד. ואני חושב שפה היה דבר מאוד מאוד יפה, לשמחתי ראינו את זה גם במסתכלים של מכבי בעבר, אם זה ה-4-3 על אקטובר, אם זה ה-3-2 על אותה פריז לפני 20 שנה כמעט, ואני חושב שזה היה עיקר העניין. אני חושב שזה חלק גדול ממה שחסר במכבי של היום. שאנחנו עולים בלי מספיק ביטחון, אנחנו לא מצליחים לחבר שניים-שלושה ניצחונות רצוף כבר לאורך אה, חמש או שש עונות, וזה מה שבעוכרנו. כשבעבר היינו סוג של ברצלונה מקומית, שידענו שאנחנו יכולים לחזור מכל פיגור, וידענו שאנחנו יכולים להכריע כל קבוצה, והביטחון העצמי הזה שלנו הזין גם את היכולת, כי שחקן ש... פועל מתוך ביטחון עצמי, לוקח לו לא שנייה פחות כדי לתפקד ועושה דברים הרבה יותר באוטומט ולא חושש לקחת סיכונים על הדשא וזה מה שהופך קבוצה לגדולה באמת. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו כן נהיה בפלייאוף העליון כדי שהקטע הזה של הביטחון והאימפריה וכל מה שכרוך בזה אה, לא יישחק עוד יותר בקבוצה כי אני חושב שככל שחולפות השנים, לחזור למקום הזה האימפריאלי הופך יותר ויותר קשה.
0: אוקיי okay. uh, עוד נושא שניגע בו, והיא האחרון שלנו uh, לפני ההימורים, אני אשמח לשמוע את uh, דעתכם. אתמול היה עוד אירוע מבחינתי יותר משמעותי ואני גם uh, הייתי בו ואנחנו נשים רגע את כל הנושא של מה היה אחרי המשחק uh, בצד עם כל הקטטה, האוהדים של מכבי תהיו שחיכו לאוהדים של מכבי ותקפו אותם. אנחנו לא נתעסק עם זה. Uh, עכשיו זה ברור שזה ראוי לכל uh, גינוי אנחנו נתעסק משהו במשחק אז uh, קבוצת נשים של uh, מכבי זוכה בגביע המדינה וביחד עם, uh, עם מוע, uh, קבוצת הנוער של מועדון הכדורגל מבחינת התוצאות הם הקבוצות הכי מצליחות נאמר, בניגוד כמובן להבדיל כי קבוצת uh, כדורגל כן זה המטרה שלה וקבוצה של הנוער המטרה שלה זה קודם כל לייצר שחקנים אבל לא משנה זו העובדה. עכשיו היה לנו יום האישה הצויין השבוע. עכשיו אני שואל האם לא ראוי שמכבי תחדש את ההשקעה שהייתה בקבוצת הנשים בשנים הראשונות לייסוד ליגת העל לנשים בישראל זה הייתה קבוצת נשים למכבי זה לא יותר מדי כסף עכשיו קל לי לדבר אני לא שם פה את הכסף אני יכול להגיד שאני קונה מנוי לקבוצת הגברים אבל קבוצת הנשים לא לוקחים uh, כרטיס uh, כניסה ואין פה איזה ערך uh, מוסף לבעלים זאת אומרת יש uh, פה רק עניין uh, אומרת, uh, חברתי של השקעה גם בספורט נשים. אם דעתכם מכבי צריכה לוותר על לא יודע, כמה שזה אומר חצי מיליון שקלים בשנה, לדעתי הרבה פחות אבל לא חשוב, ולהשקיע ב... בקבוצת נשים. שאלה
2: טובה, האמת שאני לא כל כך יודע, בזמנו הייתה ליגת נשים ומכבי הייתה מהקבוצות המובילות בליגה הזאת. אתה יכול להאיר את עינינו אם היום יש בכלל ליגה שבה קבוצה שלנו תוכל להתמודד?
0: יש ליגה, בוודאי, יש ליגה, כאילו משוחקת, מכבי לא. לפעמים מה שאני חושב מכיר בכלל לא פעילה אבל אם כן אז היא לא קבוצה אה, רלוונטית לתארים.
1: יש לי גם יש ניסיון גם לה, להחיות קצת אה, שחקניות אה, צעירות. אני לא חושב שיש מישהו שהתווכח שנכון אה, להשקיע בזה. <laughs> זה, אני חושב שזאת שאלה שהיא טריוויאלית אני גם חושב שלשחר של, חשוב גם הכדורגל הישראלי במבט שלם כלומר לא רק על הגברים. אה, אה, איזה פוסט מעניין. של סתיו שחם הבעלים של הפועל כפר סבא דווקא עכשיו בשבוע האחרון שהקבוצה הבוגרת כל כך לא מצליחה הוא אמר אבל יש לנו מועדון מצליח. ואז הוא מנה את ההישגים של המועדון איזה פעילות יש קבוצת האם אני זוכר גם הוא דיבר על קבוצת הנשים שקיימת שם אני מקווה שאני לא טועה. אז אני חושב שהמועדון צריך להתייחס לעצמו כמועדון ולא רק לקבוצת בוגרים גברים. וזה גם מאוד חשוב לכדורגל הישראלי באמת הייתה קבוצה מעולה במכבי חיפה. וזה מאוד יכול לעזור
0: שהם יחזרו, יחזרו לעצמם. כן, בה יש בעצם שתי קבוצות, אחת בליגה הלאומית ואחת בליגה הארצית. מכבי שמועדון כל כך הרבה יותר גדול וכל כך הרבה עם יכולת כלכלית, אין אפילו קבוצה אחת. זה באמת חבל. טוב חברים בואו נעבור לשלב ההימורים, אז פעם יש לנו שלושה משחקים להמיר עליהם, שלושתם רלוונטיים למאבק על הפלייאוף <laughs> העליון. אנחנו נתחיל עם המשחק שהתקיים באקצטדיון דוחה עמית תן לי תוצאה.
2: 2-0 סכנין.
0: ניב תוצאה? תיקו. זה אני הולך על תיקו אחד הפועל תל אביב פה חיים חייבים את הנקודות מבחינת סכנין תיקו זה אומר פלייאוף כולם יהיו מרוצים. משחק שני קריית שמונה הפועל כפר סבא. ניב תוצאה. קריית שמונה.
1: אבל קריית שמונה 1-0-2-0 כזה. עמית? זאת
2: בדיוק הייתה התלבטות שלי זה בין לבין אבל זה יספיק להם.
0: אני הולך על 3-0 לקריית שמונה, זה המשחק האחרון המרכזי מבחינתנו, מכבי נגד רעננה. עמית, תוצאה? 1-1. נגיד תוצאה?
1: טוב, יש לי תשובה טיפה ארוכה יותר. בשאלה הקודמת שלך על ברצלונה, אני חושב שהמועדון ניצח יותר משהקבוצה ניצחה. כלומר, המסורת כאן חייבה אותם לנצח, נגדיר את זה ככה. למה אני אומר את זה? לדעתי אני מקווה שאני פה למכבי חיפה, אבל זה עדיין מועדון והם מבינים שהם לא רק צריכים לנצח, אלא הם צריכים לנצח בגדול בגלל הפרש השערים. ואני מקווה בשביל מכבי חיפה ובשביל הכדורגל הישראלי. שמכבי חיפה לא רק לנצח אלא לנצח בצורה משמעותית ויחד עם זאת הנבואה ניתנה לשוטים אתמול בדקה 85 הלכתי לישון
0: ככה שלך לדעת. הבנתי. טוב אני יכול לדבר על זה שאם מכבי פטר את הקבוצה מהשנייה הראשונה ולא כל המשחק ואם נבקיע שער מוקדם ופה 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 בסופו של דבר אני הולך עם ההימור של עמית אחת אחת מכבי בפלייאוף התחתון לצערי.
2: אנחנו בלי דמארי ובלי ובלי מי ישים גולים
0: בדיוק. מכבי חיפה. אז, אזימי וורמוד, אינשאללה, נקווה אנחנו מה שנקרא נגיע וניתן את הגרון זה הכי הרבה שאנחנו יכולים לעשות בהחלט. ניב המון המון תודה שהתארכת אצלנו. תודה לך וכיף. עמית כרגיל תענוג.
2: תודה רבה גם לכם.
0: שוב נודה לשלום סיונוב שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. תודה רבה לכם שהאזנתם. אני מתן גילאור ביי ביי.